0: Boa tarde Muito boa tarde Hoje a gente vai bater um papo super bacana Com o pessoal da Cia Pé de Cana Que a gente conhece há muito tempo Que fez, faz parte da história do Eu Riso Que vem para cá desde o primeiro encontro e vou chamar eles aqui, então, o Hugo e o Denis, pode chegar.
1: Alô, boa tarde. Fala, galera, buenas tardes. Boa tarde a todos aí, a todos, e a todas, e a todos. E
0: a todas. <risos> é. Tudo bem, aí, meus queridos? Bom, deixa eu me apresentar aqui, e aí eu passo para vocês. Eu sou o Rafael Guerra de Aquino, sou o idealizador do Eu Riso, estou aqui com um chapéuzinho uh, carioca branco, uma camiseta preta do Eu Riso, escrita Eu Riso, Tô com uma sanfoninha atrás de mim, um quadro que é de um artista chamado Bulacha, que é um quebra-cabeça de uma imagem de um circo, tem um violão também atrás, um sapato de palhaço, eu sou um homem cis, branco, e vou conversar aqui com o Hugo e o Denis, então se apresentem para a gente poder começar nosso bate-papo.
2: Vamos lá, é, boa tarde de novo para a galera aí, meu nome é Hugo Delariva é, estou de boi na preta, até porque eu sou careca, é, eu uso dois brincos na orelha, uma barba bem preta, uma camisa rosa florida, estou é, num fundo florido também, de chitão.
1: É... sou um homem cis, branco, e é isso aí. Eu sou o Denis Menezes, uh, estou aqui ao lado direito do muro, com uma camisa preta florida também, estilo baile do Havaí, sou um homem cis, branco, cabelos pretos encaracolados, um bigode safado, um cavanhaque. E eu também já fui confundido com o Cauã Raymond, mas às vezes quando corto o cabelo me chamam de crioulo. Mas é isso, Nossa. gente. Um beijo para você.
2: Ah, esqueci de <risos> é que estou com uma caneca vermelha tomando um líquido gelado.
0: Sensacional. <risos> Bom, eles que são a Cia pé de cana, né, e que são uma família aí, né, duas ou uma única família, né. É, que leva o seu espetáculo, a sua vida, tudo numa Kombi, né, e, e via- fizeram aí várias, várias viagens dessas já, né. É, o Eu Riso, a gente acredita que ele é feito de artistas e pessoas como vocês, né, que vêm e, e, e se alimentam do Eu Riso, assim como a, o Eu Riso se alimenta de todos os artistas que vêm, né. E aí eu queria que vocês começassem falando um pouquinho disso, assim, depois de ter passado aí por oito anos, né, de Eu Riso, lógico que vocês vão em muitos outros lugares também, né, mas em especial aqui do Eu Riso, quem é hoje a Cia Pé de Cana? Qual que é a linguagem que que vocês trabalham? Para quem ainda não conhece também a companhia, poder entender um pouco de qual que é... A, a estética, né, de vocês, essa linguagem popular, alegre, para cima, enfim. Vamos lá.
2: É, primeiramente, dizer que o eu riso, pra gente, na nossa trajetória, é muito importante, né? Ter um, um, um lugar, um momento catalisador, né? Que une as pessoas, que, que promove essas reações, essas trocas, né? É, tão ricas, dentro da classe, né? É, para além de ser um evento de uma importância cultural muito grande para a região, os artistas, pelo menos no nosso ponto de vista, é muito importante. Né, a gente está vendo aqui que está na oitava edição, né? ou seja, oito anos, e a gente vai fazer oito anos de, de grupo também, né, de companhia. Então, a nossa história ela está diretamente aí entrelaçada. Aliás, a gente tem aqui, ó, o cartazinho do primeiro
0: riso, ó. Uau, sensacional.
1: Capivara trouxe aí, essa é a prova que a gente estava
0: lá. Exatamente.
1: E aí,
2: <risos> falar um pouco da companhia, é, a gente bebeu muito da fonte dessas trocas né, de experiências e o caminho que a gente optou seguir foi o caminho da rua. Né? É, então, a nossa principal pesquisa é a palhaçaria de rua, né? até por entender a rua como um espaço democrático, Não tem catraca, né? não tem quem fique do lado de fora né? Todo mundo assiste né? Um espaço muito diverso Onde as pessoas se sentem pertencentes né? Onde a gente trabalha com a ocupação de espaços públicos Então tem vários perfis da rua né? Que a gente foi entendendo esses perfis No decorrer da nossa caminhada
1: E é isso Bom Em 2000 e... Eu não vou lembrar qual 2000 Foi? foi Mas foi a primeira vez que a gente apresentou o espetáculo nosso e foi o primeiro espetáculo da Companhia, o Circo de dois, 2013 2013 A gente apresentou, eu acho que ele no Eurizo, não vou lembrar o ano E foi o primeiro festival que a gente participou com um espetáculo nosso E pra gente foi bem emocionante uh, Além de estar apresentando para uma formação de público muito boa Que é a plateia do riso uh, Também tinha a plateia dos artistas E a gente lembra de conversas assim, nos bastidores com a galera na piscina, palhaços experientes e grupos mais experientes que que nós, essa troca maravilhosa. Então, para a gente foi bem importante estar participando de todos os risos, mas principalmente quando a gente deu a cara, mostrando também o que a gente sabia fazer, né? E muito mais que a gente não sabia, né? Mas a nossa linguagem se desenvolveu na rua. Os primeiros eu riso, a gente só tinha a ideia de comprar Kombi, sair viajando. Aí teve um ano que a gente conseguiu e a gente já foi com a Kombi. E o próprio eu riso, ele se tornou para a gente como se fosse um, uma bomba de contatos de pessoas de vários lugares do Brasil que se tornaram amigos e principalmente se tornaram pontos que a gente começou a visitar quando a gente começou a fazer essas circulações.
2: Então, pegando a ideia do Denis, né? esse trabalho em rede, né, esse trabalho em rede. É, outro perfil da companhia que que a gente citou aqui, que a gente acabou desenvolvendo nesse decorrer, é uma característica Mambembe. Né? Então, a gente viaja muito com os espetáculos. E como que a gente viaja? né? A gente viaja com um respaldo, com um apoio, principalmente das redes, né? das redes artísticas, das redes de amigos que a gente vai criando. Então, como o Denis falou, o Riso tem um papel muito importante nesse ampliar né, das redes pelos quais a gente passou. né? Então, é outra coisa muito importante que que a gente ressalta. E, e é isso.
0: É isso legal, legal. Vocês tinham formações anteriores, né? Antes de se conhecer. Se conheceram nos cirurgiões, não sei se é isso. Então o Denis tinha uma formação mais voltada para o palhaço no hospital. O Hugo chegou a fazer Escola Nacional de Circo, né, Hugo? É, e aí depois desses anos todos de Eu Riso, quais são é, referências para vocês nesse universo do circo, do palhaço que a gente atua, que vocês trabalham, que vocês pesquisam? Bom, vamos lá.
2: É, uma galera que a gente chama eles de mestrão, né, os reis da bagaceira, é, que a gente admira muito, o Rosa dos Ventos, a gente tem uma admiração muito grande pelas artes populares, né, o Denis está pesquisando Mamulengo agora, é, a galera do Carroça de Mamulengo, que a gente é muito fã também. Então, a gente bebeu de várias fontes, né? É, do palhaço mais europeizado, né? Que quando a gente começa acho que tem muitas essas fontes para a gente, né? É, das escolas Lecoque, então, então tem infinitas. Mas uma das coisas que a gente começou a perceber é que a referência é isso, né? A referência ela serve para te apontar uma direção. E mais o caminho quem faz é você. E uma das coisas que a gente começou a observar né, nessa caminhada É que as referências foram muito importantes, elas são muito importantes. Só que a gente começou a a, a perceber a nossa identidade. Sabe aquele jeitão de fazer a a nossa cena? Então a gente começou a perceber que esse era o ouro, né? Que era o jeito de a gente se expressar, o nosso jeitão de fazer, ter muita influência da nossa cultura local aqui, né? Então a gente começou a perceber que essa identidade é o nosso ouro, assim. Apesar de todas as referências que a gente tem,
1: que são muito importantes, de, de novo, o Eu Riso tem um peso muito grande isso daí. E, claro, também uh, a relação dos amigos. Então, a maior referência também para a gente acaba sendo as pessoas que estão perto, né? No nosso caso, uh, todo ano a gente encontra o pessoal do Eu Riso, vocês são uma referência, o Rosa dos Ventos que a gente encontra sempre é outra referência, o TAS, o pessoal da AMD. Então, é Uh, a gente percebeu no Eu Riso também que uh, as referências elas se criam e elas se mantêm uh, quando a gente tem esse contato fora do espetáculo, né? Porque além de você, ter, além de você gostar do trabalho dela, uh, você ainda tem a oportunidade de almoçar com ela, jantar, tomar café, uh, esperar ela usar o banheiro para você ir. Então, assim, se cria uma relação de amizade, uma relação de proximidade uh, não que não exista em outros festivais, mas no Eu Riso é essa relação de família mesmo. Então, a família realmente é isso. A gente conhece o filho de todo mundo, eles conhecem as crianças, a gente acaba tendo esse contato mais próximo. E a admiração pelo trabalho da pessoa aumenta quando você conhece ela nos bastidores e vê o ser humano que ela é, a, a troca que se acontece nesses bastidores. Então, nossos amigos mais próximos também são a referência do nosso trabalho.
0: Muito bom. É, e essa escolha que vocês fazem né, de ir para a rua, não é só uma escolha estética, né, de, de, de estar com um espetáculo de rua, mas também uma escolha até política. Né? que claro. de fato, vocês, nesse movimento acabam atingindo um público que talvez nem teria acesso à arte cênica, né? Seja palhaço, circo, teatro, não importa. São pessoas que têm muito menos acesso a esse tipo de de trabalho, né? E no tipo de linguagem que vocês utilizam, né? Que o próprio Hugo falou, né? Da linguagem popular, né? Ela aproxima ainda mais... vocês do público, né? E acho que é por isso que é tão genial e tão genuíno, né? Porque vocês, como como o Denis disse, a gente acabou criando um jeitinho nosso e é isso, a gente vê vocês em cena e vê uma coisa, uma unidade, ao mesmo tempo uma identidade muito de vocês, muito, né? Até dá para copiar, mas só se for fazer diferente, né? (risos) Então é muito legal ver isso. E no encontro, assim, pensando que vocês até já trouxeram um pouco do que é a graça do encontro, né? Falaram dessa coisa da nossa intimidade, que eu acho que é fundamental mesmo. Acho que isso é uma uma mola propulsora, né? A gente acaba adquirindo conhecimento técnico e tal, uma dica aqui, outra ali, mas aquela pessoa por quem a gente ganhou vínculo, né? afetividade, dizer, pô, tá legal o seu trabalho, vai, independente, né? É uma outra coisa que que é uma energia muito importante para nós, né? Mas se vocês pudessem falar alguma coisa que falta no encontro, que a gente pudesse agregar mais ainda, que a gente pudesse fortalecer ainda mais esses esses espaços ou que a gente pudesse, de alguma forma, fortalecer os nossos fazeres, enfim. O que seria isso? Nossa, é uma
2: bela pergunta, hein? Falta o, Bim, falta o BIM deixar a gente dar rolê com aqueles carros velhos lá. <risos> falta, falta isso. O que, que falta, gente? É, para quem tá ouvindo aí, vendo, galera, sem demagogia, é um encontro power, mano. A gente já rodou esse Brasilzão, a gente já foi para muito lugar. É, e o El Riso é especial, cara. É especial. É um lugar de muita generosidade. Então, o que, que falta? Falta ter mais, saca? Falta ter mais, né? Falta. Sei lá, mano. Falta mais, sei lá, mais valorização. Tem que ser.
0: Mano, esse daí
2: é, 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 um, é um encontro que está a nível nacional, assim, top 3. Não sei, eu ainda não sei os outros dois, saca? Mas o riso tá no top 3. Pô, deve ter dois a mais aí. Assim, é uma opinião pessoal, claro. O que, que falta? O que, que falta, meu Rizzo?
1: E a gente divulga o riso de forma simultânea, assim, veemente, olho a olho, em todos os lugares que a gente visitou, as cidades, os estados, o pessoal sempre pergunta em relação da formação, né? Ah, como vocês começaram, o que vocês fazem, e tal. E aí, depois dessa conversa, a gente já sempre acaba falando: vocês conhecem o riso? E aí algumas pessoas não conhecem, outras já conhecem, e a gente sempre insiste: "Mano, vocês têm que ir para passar férias, para curtir, para estudar, para conhecer gente". Então, a gente acaba sempre propagando aí o, o eu riso nos uh, lugares que a gente vai de forma bem verdadeira, né? Porque é uma forma que também quando a gente começa a comentar do eu riso bate uma saudade uh, em saber uh, como o pessoal tá e também contando aí nos dedos para chegar o dia de se encontrar
0: também. Logo logo, estamos logo logo estamos se abraçando aí. É... em termos do, do que vocês fazem, né? Eu sempre eu tinha um diretor no teatro que ele dizia que quando a gente escolhe essa coisa de ser artista, de comunicar, né, de forma artística, a gente não escolhe só a estética, a gente escolhe algo que a gente quer dizer para o mundo, né? A gente quando principalmente quando a gente é protagonista da história, né? Diferente de eu pegar lá um texto de teatro pronto é, embora vocês é, é, rebusquem cenas que muitas vezes são clássicas, né? é, vocês dão um tom que é de vocês, e por que escolheram aquela cena? Porque tem a ver com o que vocês querem dizer. né? É, o que, que é que a, a Cia Pé de Cana quer dizer para o mundo e leva nos seus espetáculos? Quando eu termino um espetáculo, de assistir o um espetáculo da Cia Pé de Cana, como que vocês esperam que o público saia de lá? Tenha quais reflexões, quais sensações, quais sentimentos?
2: Vamos lá, né?
0: Eu acho que,
2: falando da da arte de modo geral, eu acho que é muito importante a gente, no papel de artista, entender né, esse lugar da arte, o que é a arte né, em si. O meu ponto de vista pessoal é que a arte é, é uma ferramenta de expressão muito potente, né? E expressão, ela comunica, né? E no caso do mundo da, da expressão artística, ela comunica, às vezes, direto na alma da pessoa. E comunicação transforma, cara. E transformação, às vezes, é tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente está precisando. A gente precisa de transformação. Então, a arte tem esse lugar. Né? A gente tem a responsabilidade social, né? Somos comunicadores. E aí, a gente trabalha muito com a potência do riso, né? Então, essa atmosfera que a gente cria no espetáculo, né? Todo, toda a discussão em volta do palhaço, né? por exemplo, uma sociedade que, que quer vencedores e aí em cena você tem um perdedor ali, né? você tem uma pessoa ridícula. É, isso é muito potente, né? que é o que traz a, 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 a lembrança da humanidade, né? das pessoas, do erro. Né? Então, parece muito esse lugar do humano, então a figura do palhaço em si ela já é muito potente né e aí tem um espetáculo tem as relações né que é uma coisa que a gente preza muito é o mais importante dentro dos nossos espetáculos é, não são as acrobacias os malabares o mais importante é o olho no olho para a plateia é relação é o diálogo que a gente cria ali né é o relacional então a gente tem plena consciência de que o mais importante para a gente dentro do, espet- do espetáculo é se conectar com a plateia, né, e se comunicar dentro dessa esfera subjetiva que é a arte. Vira? então é isso. Para a gente, o ouro é a relação com o outro, né. E engraçado, né, que estamos vivendo tempos que a gente está sendo privado de certa forma desse tipo de relação, do olho no olho, né, o que nos faz relembrar a importância, né,
1: desse estado. É isso aí. Só só continuando na ideia do Hugo, eu acho que o principal nosso é é o encontro, né? A gente se encontrar com o público, lógico que a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente já conhece o espetáculo de cabo a rabo, mas a gente sempre abre essa brecha gigante para a improvisação, para o contato do aqui e agora, do momento presente, e isso é o muro de todo o espetáculo nosso, de toda ideologia, tudo que a gente acredita. É o brincar com aquilo agora se encontrando com a plateia. E é
2: isso, né? uma coisa efêmera, né, cara? É muito... O Danilo falou do aqui e agora, da presença. Parece uma coisa tão banal, né? O presente. Né? O estar presente, né? De novo, a gente está vivendo num contexto em que as pessoas estão cada vez menos presentes. Então, a gente acaba ressignificando é... mais isso, né? O estar presente, né? Aquela coisa efêmera que Tem um horário marcado para começar, acontece, muita coisa acontece ali, muita coisa é única, nunca mais vai acontecer de novo, e acaba. né?
0: A própria presença já é um presente, né? Exatamente. Muito bom. É a viagem que eu vi vocês falarem, que acho que faz todo sentido que a gente, enquanto palhaço, quer fazer as pessoas rirem, mas não é só isso, né? a gente quer tocar as pessoas para que elas possam refletir sobre ser pessoas melhores, né, que elas olhem a relação dos dois palhaços, que muitas vezes pode ter conflito, mas que são de pessoas que se amam, né, e que são parceiras, e que a vida é assim, né, porque somos diferentes e a gente precisa respeitar e aceitar, enfim, então acho que essa missão é muito nobre, muito genuína, e vocês fazem isso muito bem, né. Agora, vocês acham que... houve um um movimento aí, né? Eu sei que... não é só no Brasil, no Brasil a gente vê a proporção do que é isso, né? Mas me parece que nos últimos 10 anos, ou talvez um pouco mais, pouco antes do Eu Riso até, vem vindo um movimento, talvez isso tenha começado lá no no Anjos do Picadeiro, em 96... Né, e esse monte de referências que começou a vir, a, a globalização, né, porque antes a gente tinha é, é, poucas referências, né e aí começou a vir gente da Europa, dos Estados Unidos, e a gente tem outras. É, e isso me parece que foi crescendo muito o número de pessoas que a, a, fazem, né usam a arte do palhaço como, como estratégia, como ferramenta, como, enquanto artista, né? E que que cês, como que vocês veem isso? Vocês acham que quanto mais palhaços, melhor? Como é que é isso? Aqui a gente tem é, problemas de formação no país ou não. Como é que vocês veem é, é, isso? Né? Como é que a gente está nesse sentido né, para vocês? O... Ah,
2: vamos lá. Né? Eu acho que o palhaço, né? a gente não usa nariz, por exemplo, mas o nariz ele é um código, né? uma máscara, vamos dizer assim. E o código, por si só, ele, ele é codificado. Então, a pessoa olha, o, o código já entende, né? Por exemplo, a abertura que se tem com aquela figura, né? No caso, o palhaço no código do nariz vermelho. Então, as pessoas se utilizam desse desse perfil, né? De que, dessa abertura que o um nariz vermelho proporciona. Diversas coisas, né? É... Existem vários dilemas aí, né? A gente tem que entender o que a gente faz, né? A gente tem que entender, eu acho, é o quão poderosa é essa ferramenta que a gente tem em mãos, né? Eu, por exemplo, eu acredito que o palhaço, é, isso que chama de palhaço, eu acredito que ele é um fenômeno relacionado ao espírito da espécie humana, né? Desde quando começou a surgir os, os humanos, né? Os humanos do planeta, sempre tinha um ali que era o subversor, né? Enquanto a parada começava a ficar rígida ali, as ideias começavam a ficar rígidas culturalmente e tal, sempre tem aquele que aponta para um outro caminho. né? Então, eu entendo a energia do palhaço nesse lugar. né? Somos seres subversores. Então, para quem se interessar em em, em se utilizar dessa ferramenta, é legal entender né? o que que a ferramenta faz né? para saber o que você consegue construir com essa ferramenta. Né? E claro, que, que é muito deturpado, né? Porque a galera pega a ferramenta e faz qualquer coisa. né? O que é um desperdício. Né? Não é que tá errado, mas é um desperdício. Poderia utilizar para construir coisas mais interessantes, né? Para a sociedade
1: como um todo, para si, para si mesmo. Esse é o meu ponto de vista. É isso. Eu acho que quanto mais palhaços, melhor, né? Palhaços, enfim. Do uh, mundo, né? Uh, e também acredito que o estudar é importante o se aprimorar fazer cursos oficinas é essencial para que isso aconteça né uh, seja a linha que você for estudar é super importante mas eu acho que a princípio quando você uh, se interessa pelo palhaço e quer começar a estudar isso mesmo que você tenha uma ideia totalmente rasa superficial do que é eu acho que a energia principal que a pessoa que está buscando isso ela é uma energia boa. Ela é uma energia uh, muito poderosa, muito potente. E a gente discorda um pouco de algumas pessoas ou de algumas linhas que não consideram que o outro são palhaços. Não, e o palhaço sou eu, porque eu estudei com o fulano X. Não, porque eu me formei em tal lugar. E, e aí parece que você está sempre que tendo que provar Uh, para esse grupo ou, enfim, uh, que você é capaz ou que você é competente ou que você tem formação, isso E eu acho que tudo se resume a uma plateia, uma criança que olha para você e se diverte com você, né? Se há essa troca real, se há essa troca sincera, no olho no olho, você conseguir atingir o objetivo que você quis ali, seja gargalhar, seja emocionar, Uh, comunicar o que você quis, eu acho que isso, para mim, é mais importante. E, fechando, o Eu Riso tem um papel muito importante dentro disso daí. Porque, quando a gente começou, uh, a gente tinha um espetáculo e a gente não achava que o nosso espetáculo era bom. A, aliás, a gente não acha que ele é bom ainda <risos> hoje, né? <risos> Mas, assim, uh, quando você falou «Oh, vocês têm um espetáculo? Apresenta aqui...» uh, sabe, a gente ficou super feliz, né, porque quando você olha um encontro com vários palhaços, vários artistas, você você também consegue ter uma percepção sobre o que está acontecendo ali, você considera o seu trabalho iniciante, às vezes inferior, mas aí você vê uma oportunidade dessa, e aí depois você tem a oportunidade de ainda conversar com essas pessoas, e elas te darem um feedback positivo, cara, isso é muito potente, né, pelo menos para a gente foi assim uma coisa que ela né a gente a querer mais e mais e mais. Não que a gente esteja numa situação cômoda agora e a gente está satisfeito que a gente está fazendo. Mas, assim, é... encontros como Eu Riso fazem parte é, dessa formação desses futuros palhaços que vão vir e dos palhaços que ainda estão hoje. né E até os velhos palhaços né que chegam no encontro com o Eu Riso. E não marca um gol. Aí chega uma galera que começou a fazer palhaço há um ano e faz um golaço. E
2: para quem está assistindo aí, ouvindo, né? E não sabe, nós somos um grupo de palhaços de rua referência, né? Referência. referência do que não fazer. E já é metade do caminho dado. Quando você sabe o que você não quer na vida, o outro lado fica fácil de seguir. É só para deixar claro ah. para a galera.
0: É, o Denis falou bastante coisa aí, né, acho que o, muitas delas o eu riso é e tenta buscar, né, que é palhaço bom se faz fazendo, né, e estudando e encontrando, né, esse espaço intergeracional que a gente cria, né, é, acho também super importante porque ele horizontaliza nossas, nossos encontros, né, e faz com que a gente possa estar tá ali juntinho de gente que tem um monte de experiência, que já caiu, já levantou, já né, já seguiu, enfim, já uh, pode pode compartilhar muitas experiências com a gente, né? Mas para a gente fechar, né? Já que o Eu Riso ele reúne um pouco de tudo isso que a gente falou, né? É, é um espaço de formação, né? A gente tem preocupação com isso, que a gente sabe que tem poucos lugares no país que oferecem, né? formação, com qualidade, com acessibilidade, né? Às vezes é muito caro também ter acesso a profissionais que a gente gostaria, né? A gente também acredita, além desse espaço de formação, desse espaço de experimentação, né? como o Denis falou, que é o botar para jogo, né? Não importa se não tá pronto ainda, acho que a gente tem que botar para jogo e a gente vai aprontando, né? E uh, essa coisa do encontro das pessoas, né? Da vida, da família, enfim, acho que são os três pontos muito fortes aí do encontro. Para vocês, qual é a graça do encontro? Eita! <risos> qual é a graça do
2: encontro? Qual é a graça do encontro? Graça? Caraca! Como como perguntas simples e essenciais, Ai, né? É. Ai, <risos> mano, Brasil, coisa linda! Eu acho que a graça do encontro está exatamente que sei lá, eu vou, vou, eu vou parafrasear aí, ó, uma, uma frase triste. O essencial é invisível aos olhos. Olha aí. Já dizia o pequeno príncipe, entendeu? E, e no encontro tem um essencial, né? Tem um essencial. Que são coisas que são invisíveis aos olhos. É essa atmosfera é, que envolve os artistas, que envolve o público, né? são coisas que estão para além do, do, do senso comum que paira sabe que paira no ar do encontro né que é o essencial que é a liga da massa saca que é o que faz a gente falar com tanta empolgação é, desse encontro bom para mim é isso é isso
1: então a graça do encontro um brinde a graça do encontro que é um eu brinde já, um brinde vida longa ao alô alô eu riso!
0: sensacional galera muitíssimo obrigado pra, por esse bate-papo super gostoso é, a gente sempre fica feliz de, de se ver estaria muito mais se a gente pudesse estar se abraçando aí, dando risada junto mas acho que é isso, a gente vai ter o nosso momento em breve e vamos tá, seguir junto nessa estrada que a gente tem sonhos muito parecidos e acho que a gente tem muito mais força se a gente buscar realizá-lo juntos claro. gratidão para todos vocês aí, para toda a família um beijo grande valeu
2: demais, valeu demais toda a galera do Eu Riso, valeu Rafa valeu toda a produção que tá por trás é, dessa edição incrível do Eu Riso muita resistência, né, velho muito massa nesse momento vocês aí resistindo nós aqui desse lado, muita gratidão mesmo, é... e é isso, valeu demais, valeu demais, claro que a gente gostaria de estar na borda da piscina com uma tanga, batendo esse papo, né, fica a dica aí, a próxima entrevista pode ser o quê? Na beira da piscina, ah! pros próximos, mantém entrevista só que aqui, ó, na bordinha da piscina aqui, ó.
1: Que
2: isso, gente! <risos> Sensacional! É o meu desejo aí para os próximos anos.
1: Valeu. É isso, gente. Valeu. Um beijo para todos. E tomara que a gente se encontre no meu riso ou pelo mundo
0: aí. Boa! Valeu. Abraços e a pernas.
2: Abraços Cara. e pernas. Não façam <risos> nada que a gente não faria, Brasil. A gente se comportou hoje, né, tô oh, Bastante! Bastante!
0: show de bola valeu meus queridos